0: Frames Podcast presenta.
1: Bienvenida y bienvenido a un día especial de Haz que Suceda el Video Podcast. Este es nuestra segunda emisión, este segundo episodio. Y hoy está conmigo la licenciada de nutrición Rubí Romero Vilchis. Muchas gracias por estar aquí. Eh, una relación sana y amorosa con mi cuerpo. Hoy vamos a platicar a, es, a, a platicar sobre eso. Creo que es un tema que actualmente nos está invadiendo mucho, sobre todo por las cuestiones de estereotipo, de redes sociales, de perfección, filtros, en fin. Va a ser una charla muy interesante en donde podemos o podremos encontrarnos en esta cuestión. Y justamente lo estamos grabando en el Día, del día Mundial de la Alimentación. No es casualidad. Entonces eh, es importante retomar todos estos puntos. Así que quédate con nosotros en este día especial. Y bienvenida, Rubi, este es tu espacio muchas gracias por estar aquí y pues bueno creo que es importante eh, lo, lo reitero en esta cuestión porque creo que eh, entre más pasa el tiempo creemos que se va como quitando esta parte de, de o hay más información sí nos estamos educando un poco más pero también siento que estamos regresando a situaciones eh, difíciles o cuestiones de trastorno alimenticio y de otras cosas que están apareciendo pues por las nuevas tendencias no quisiera empezar a abordarlo desde la parte de ¿por qué nos dicen que tenemos una mala alimentación? ¿A qué, es el, qué, qué le añadimos a esa
0: parte del mala? Sí, normalmente en el consultorio, y es algo que trabajo mucho con los pacientes, es evitar eh, dar un valor moral a la comida. Ese es creo que uno de los grandes problemas que ahora mismo tenemos, de decir hay alimentos buenos o malos, alimentos prohibidos, sí. alimentos que se restringen cuando quiero comer bien. Entonces ese ya esa intención de alimentarte bien, pero sentirte con culpa o sentir que estás haciendo algo, algo bien o mal, ya te genera conflicto. Entonces es algo que yo trabajo mucho con los pacientes abordando el tema moral. Y creo o consideramos en nutrición que gran parte de decir cómo bien tiene que ver con que es un hecho que la obesidad es un problema. Es un problema de salud pública uh -huh. y se considera una pandemia, una pandemia de salud. Y eh, hay en cerca de 60 mil artículos que hablan de la fisiopatología de la obesidad. O sea, están publicados, están en bases médicas y creo que ahí viene el temor de tener obesidad. Entonces sí está comprobado y estudiado que hay alimentos que no son tan buenos nutrimentalmente, ya sea que no son suficientes, ricos en vitaminas, o que puede ser que tengan algún eh, elemento químico que se considera eh, cancerígeno. Entonces creo que también cabe eh, recalcar que no es bueno o malo, la comida simplemente es, pero hay alimentos que son mejores nutrimentalmente que otros. Claro. Y creo que el miedo vino de ese tema de, de ser gordo, ¿no? Que ahorita ya se trata de, de quitar ese estigma de las personas con cuerpos grandes, porque cuando dices a alguien, estás bien flaquita, lo tomas como un, un cumplido, sí. es, me veo bien y gracias, y, y vas con alguien y le dices, oye, ¿estás gorda? ¿Qué sientes? Es como algo malo otra vez, cuando son diferentes tipos de cuerpos, ahí va, va el tema del body positive, aceptación corporal, eh, es una diversidad que existe dentro de, del ser humano.
1: Sí, claro, porque creo que ahí hay, hay algo importante y lo dices, ¿no? Es como de pronto la culpa, el hecho de saber... Eh si realmente estoy dentro de los estándares o los estereotipos, ¿no? Y solamente justo nos enseñan a que si alguien es flaquito, uh -huh. pues está bien, ¿no? O, sí. o desde niños, ¿no? Cuando dices, ay, es que este niño está muy flaquito, quiere decir que no le das de comer, ¿no? Aquí en pues <risa> como el, si está sí. gordito es porque sí come claro. bien, ¿no? Uh -huh. y, y es de pronto caer en cuenta de que no es así, que tenemos que tener una educación. Eh, ahorita dijiste algo súper importante, que es lo de la pandemia, que vivimos esta pandemia, ¿no? Y, y nadie, creo que no se hace como tan eh, escandaloso como la, la que vivimos hace tiempo y que uh -huh. no le damos la mirada suficiente. Sobre todo, creo que por esta parte de la culpa. ¿Qué crees? ¿A qué crees que se deba esto? ¿Y cómo es que lo podemos estar enfrentando? Sobre todo, pues, llevar esta información de manera consciente a la gente que lo ocupa.
0: El tema de la culpa... Ajá. Eh, se tiene que trabajar mucho obviamente el encargado de eh, profundizar en el tema pues es el psicólogo pero esto de los estereotipos que mencionas es un factor muy importante las uh -huh. etiquetas por ejemplo uh -huh. eh, abordar el tema de las etiquetas creo que hoy en día eh, está mal visto ser etiquetado sin embargo hay que distinguir la, las cuestiones porque son cosas distintas las etiquetas se entienden como cosas que el ser humano utiliza para clasificar. Nuestra uh -huh. mente clasifica todo. Clasifica si algo es bueno o malo, cielo e infierno. Y es muy dualista nuestra mente. Uh -huh. O es todo o es nada. Y algo que pasa con, el, con los planes de alimentación o las dietas es que la gente o come bien, muy muy bien un día. Y si ya la rompí, ya comí mal, ay, pues ya ya uh -huh. se no mal, ya como mal ya mañana, ya hasta que vea a Rubí otra vez o que vaya a la, a la cita o ya el otro mes, ya en enero uh -huh. entonces si te das pues te cuenta eh, nuestra mente para empezar trabajamos en, en un tema dualista, de el todo o nada el blanco o negro el infierno y el cielo uh -huh. así trabajamos, pero ya es un adoctrinamiento que tiene mucho tiempo uh -huh. ahora las etiquetas como las entiendo como buenas o malas pero otra, vez, Pero otra vez entramos al mismo problema del dualismo Las etiquetas sirven para clasificar Porque al ser humano no, nos representa una confianza Ajá. Algo pues tranquilo Sé que pues un abogado Si tengo un problema legal tengo que buscar un abogado No voy a usar, buscar un nutrólogo para resolver un tema legal Sé que pues no sé el color es negro Y la gama de oscuros es el café, el negro Son etiquetas Ajá. Pero la cosa es cómo tomo esa etiqueta. Sí. En el momento, por ejemplo, que yo me dicen... Pues me, te imagino, Rubí, que eres una persona saludable. Eres una persona que hace ejercicio. Pero para otra persona soy aburrida. Porque no salgo los viernes. Porque voy al gimnasio. Son dos etiquetas de dos personas en mi misma persona. Uh -huh. Ahora si yo digo, chin, sí, seré aburrida. No le caeré bien a la gente... O si me pongo en el sentido de, pues a mí me gusta cuidarme y pues no me importa que a lo mejor tú me pongas una etiqueta negativa. Uh -huh. Es como lo entiende la gente. Uh -huh. Eso te digo, tienen que profundizar mucho con el tema psicológico. Uh -huh. Porque a final de cuenta un estereotipo es un conjunto de creencias que tú le atribuyes a alguien. Uh -huh. Pero sí. ¿de dónde viene? Exacto, pues de la familia, ¿no?
1: Desde que... O sea, ahí, por ejemplo, me gustaría como preguntarte qué tantos pacientes tienes justo con esa tendencia, ¿no?, de que llegan con esta situación de, de, de obesidad o a lo mejor de falta de, de, de pues sí, como de una, una dieta, que ahorita me gustaría hablar sobre la, la dieta justamente porque esa palabra pero que de pronto vengan de familiares así, ¿no? O sea, o de familias, ¿es muy común que sea eso? O sea, que los pacientes lleguen porque pues, realmente así
0: ha sido su rutina de vida, ¿su familia como tal vive así? Sí, eh, bueno, una cosa son los estereotipos y otra los hábitos. Uh -huh. Entonces, eh, los estereotipos creo que dependen mucho, otra vez vol volvemos al sistema de creencias y al momento histórico que vivimos. Okay. Porque un estere estereotipo... en en el tiempo de Marilyn Monroe, la tongolele, los cuerpos eran más grandes, voluptuosos, uh -huh. tenían más grasa. Okay. Y ahora mismo la tendencia en el estereotipo de belleza es todo, todo pequeño: así, small, todo, todo. Entre más pequeño seas, eh, más, una nariz más pequeña, eh, la cintura más pequeña, eres más atractivo. Y antes no era así entonces tiene que ver con el momento histórico y definitivamente también son conductas aprendidas es decir, en la familia replican conductas eh, si los padres ya traen una tendencia de que eh, he tenido pacientes que las mamás le dicen a, a sus pequeñas y les agarran eh, el abdomen, diciendo es que esto gordo, no me gusta no sé cómo te pones esta ropa estando así, eh, súper fuerte uh -huh. porque eh, esa chica va a replicar en su familia esa conducta. Claro,
1: y, y el trauma con el que crece, ¿no? Porque me imagino, pues ya de ahí deriva esta cuestión del trastorno, ¿no? La bulimia, la anorexia, la biorexia, o sea, el, el, el claro. quedarme traumatizado, el que ya no lo vea yo tanto como salud, sino como físicamente o como justo, ¿no? Empezar a complacer lo que mi mamá me dijo o, o cómo uh -huh. me criticaban
0: desde desde niña. Sí, claro, es un efecto traumático en tu historia de vida porque tu historia de vida ya es restricción y no quiero tener grasa y es un odio perpetuoso ya a tu propio cuerpo. Eh, he tenido casos de pacientes que para maquillarse utilizan un espejito, pues el de maquillaje, el chiquitín, no el de cuerpo completo, no el de cara, el porque pequeño, no porque no se pueden ver, porque van primero un ojo, luego otro, luego una parte de su cachetito. Entonces, ah. otra vez, trabajar la relación con tu cuerpo es muy importante. Esto seguramente... Eh, el profesional adecuado es el psicólogo el que tiene que uh -huh. profundizar más en ello, pero en la consulta, dentro de las herramientas que yo poseo, que me gusta leer de psicología, eh, filosofía, hago muchos cuestionarios, muchos cuestionamientos de eh. uh -huh. cómo te sientes tú.
1: sí. Yo, yo ahí me gustaría compartir una experiencia personal cuando fui con, con Rubí. Bueno, aquí un paréntesis, a mí, yo la conozco desde hace muchos años, sí. mismas compañeras en la prepa y no sí. saben el gusto que me da que hoy pues tenga su consultorio, que sea una mujer muy exitosa, talentosa y profesional y pues recurro a ella justamente por esta cuestión de mis malos hábitos alimenticios, cero ejercicio. este O sea, nada, nada, eh, porque la verdad es que no, no conectaba. Yo hace mucho tiempo jugué fútbol, pero después de ahí 10 años, 12 años, no volví a hacer ejercicio. Y me acuerdo que yo le decía, bueno, es que no entiendo el por qué, ¿no? O sea, ya, ya empezaba como a salir a correr, por, se viene la pandemia, pero empezaba a salir a correr y no, no, este... No me sentía como que tan bien porque yo decía, bueno, creo que ahora ya bajé de más y no, y me siento como muy, muy, muy delgada y no, no me encuentro como conforma ¿no? Yo decía y, y me acuerdo que pues regreso para otra vez nuevamente eh, esta cuestión de los hábitos alimenticios. En esta ocasión sí, yo reconocí, me acuerdo que llegué y te dije, sabes que reconozco que no tengo esta perseverancia. Que como que bajo y ya después se me olvida y otra vez, ¿no? Ya me confío y, y otra vez. Ah, porque pues para esto, eh, de niña fui muy delgada, pero justamente eh, pues subo de peso en, en la época de la, saliendo de la universidad y pues después soy mamá y todos los cambios, bajo, subo y así andaba, ¿no? Pero me acuerdo que llego y, y le digo que pues tengo esta inconsistencia y justamente ahorita que dices esta parte de que pues también ves esta cuestión psicológica, filosófica y hace el acompañamiento. Eso es lo que me gusta en sus consultas. Este acompañamiento educativo que no solamente hace ah, sí, aquí está tu dieta. Esto es lo que tienes que comer, no? Y pesas uh -huh. esto y ya no, o sea, si no es como una explicación de todo lo que contiene cierto alimento, por qué pasa, eh, cuál es el factor determinante ahorita y, y ese util esa utilización de herramientas de, de introspección que también nos ayudan. Y me acuerdo que me dice, o sea, ¿por qué eres tan renuente al ejercicio? Y yo así, de, es que no sé, algo pasó, algo. Y sí, o sea, me desbloqueó como <risa> un recuerdo. <risa> y me dice esa parte de qué pasó ahí, ¿no? Y, y sí es cierto, yo me acuerdo que con mi hermana y una prima queríamos hacer ejercicio. Y la verdad es que de pronto era la crítica, la burla. Y a lo mejor yo en ese momento decía, sí, ja, 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 ja. Porque he de confesarles que en mi casa, o sea, tengo ese... Ese estigma, esa etiqueta de me decían así gorda, o sea, por cuando subo de peso no y ellas dos eran las que me decían gorda. Perdón que las ventaneo, pero pues es parte de y, y el cómo impacta en la seguridad. Y yo no me había dado cuenta de eso hasta uh -huh. que pues ya lo haces consciente y dices chin, creo que sí le pego a mi autoestima. Me siento insegura, no quiero saber del ejercicio porque tengo dos pies izquierdos porque no sé, porque no me cuesta. Y cuando desbloqueas eso, o sea, lo acepté, lo terminé aceptando y dije no. O sea, tengo que demostrarme a mí misma, a nadie más más que a mí, que sí puedo. Y fue cuando empecé a, a ir al, a, al gimnasio. Nunca en la vida había ido y comencé. Y, y la verdad es que me siento muy orgullosa de mí. Me aplaudo mucho y agradezco mucho justo el buscar este acompañamiento y el ser consciente. Porque hice ejercicio y ya voy para seis meses. Entonces <risa> creo que es algo valioso y, y que es esta parte de tocar las emociones y de tocar la parte de justo de ver a mi, a mi cuerpo pues como un templo no y, y, y vernos con amor, porque qué fuerte lo que dices de, de no poderte ni ver al espejo porque me llegó a pasar.
0: Sí, ¿no? pero esa es la influencia de todo lo que ahora mismo está, le, los filtros, redes sociales vienen a reforzar sí, esas creencias es. y es como un, como un momento de distracción, de sentirte bien, de hecho hay gente que se adicta a redes sociales, porque te causa placer, pero Ajá. las personas que están en redes sociales eh, usan tantos filtros que tú piensas que ya es normal, o sea que en la vida real se ve así, Sí. y, y de tanto es? que lo ves en varias personas eh, empiezas a crear otra vez esa, ese sistema de creencias que te llevan a un estereotipo, porque el estereotipo no es un hecho, son
1: uh -huh. creencias
0: de la gente uh -huh. que le atribuye a, a, a un atractivo. Ajá. entonces vienes a reforzar toda esa idea, pero por eso me funciona mucho el método socrático, siento yo, en la consulta de cómo, cómo te sientes tú respecto a las redes sociales, cómo te sientes respecto al ejercicio, hago un, un recordatorio de, de alimentos, no sé si recuerdas que les pregunto qué desayunaste, qué comiste, qué cenaste, cómo son tu, tus alimentos, y la misma persona lo aprecia desde el exterior. Uh -huh. eh, sin juzgar cómo te sientes, te sientes inflamado. Entonces esa introspección se tiene que estar haciendo, pero pues diario. Claro. No solamente cuando van a consulta, y también es dejar tareas, o sea, a ver, de aquí a la próxima consulta, platícame cómo vas, eh, evaluaciones respecto a cómo te sientes, eh, con tu peso, con tu talla, ni siquiera, con a veces ni con tu peso, con tu ropa, con tu energía, con el sueño. Sí, uh -huh. sí porque justo también creo que
1: aunado a esta cuestión de las redes, solamente es la pantalla del físico, pero realmente, ¿qué hay detrás de eso? Porque si es cierto, más allá de, de verte o sentirte bien eh, con tu cuerpo como tal, es el justo la, la, las ventajas, todas las ganancias que tienes desde pues, que te sientes con energía, que sacas un poquito de estrés, todas estas cuestiones, en los alimentos, no como bien lo decías en un inicio, todo lo que contienen y el hecho de empezar a ser más selectivo y comer más balanceado con este, este plato del buen comer que siempre tienes, pues genera en nosotros una dinámica
0: distinta en referencia a nuestra energía, ¿no? Uh -huh. Sí, también tiene que ver mucho con el mito de que bajar de peso significa ser saludable.
1: Okay.
0: Entonces, cuando uh -huh. tú les pones en claro de que la salud tiene que ver con la alimentación, con la hidratación, con cuánto tiempo duermes si haces ejercicio, tus relaciones personales y sociales, porque también el contexto en el que vives influye en tu salud. Si tu pareja no tiene buenos hábitos, probablemente tú poco a poco o no vayas a tener buenos hábito, hábitos, o lo mejor es que tú lo cambies a él o Ajá. ella y que tengan mejores hábitos. O uh -huh. el ambiente godín. Si tienes <ríe> sí. amigos godines si y cada fin de semana ahí está el pastelito, está el cumpleaños, obviamente chilita. vas a comer... Todas las semanas. Pero si tienes una comunidad que te dice, ¿sabes qué? Vamos al gimnasio, nos vemos a tal hora, o vamos a este restaurante, probé algo delicioso, pero que también es saludable, uh -huh. te vas a pegar a esos hábitos por la comunidad de eh, soporte que tienes.
1: Claro. Uh -huh. Sí, influye mucho. Totalmente. Y de quién te rodeas, de cómo son. Y, y también, pues, ya esta parte de, de uno mismo, ¿no? Del saber decir no, que a veces cuesta trabajo, o lo que en algún momento platicábamos, ¿no? El. Bueno, empezar justamente, que es educarte en esta parte de salud, educarte a ti mismo en decir, no, oye, si ya me comí esto, pues ya en la noche a lo mejor ya nada más, algo más ligero, ¿no? O si ya comí más eh, dulces o comí más de, de, de algo que me hace como un poco más de daño, pues empezar a, a mediarlo, ¿no? Y a ser consciente de lo que le estoy dando a mi cuerpo.
0: Sí, y también checar las necesidades de tu cuerpo, porque a lo mejor en ese momento se te bajaba el azúcar, te sentiste triste, y la comida es una herramienta, uh -huh. está ahí para ti, te sientes mal lo puedes consumir, pero qué tan frecuente lo haces, no es que sea malo o te haga daño, simplemente es, tengo hambre... No se me antoja esto ahorita. Quiero comer dulces, pues cómetelos y ya después no dejes de comer tus vegetales, no dejes de hacer el ejercicio. Porque siento Ajá. que eh, en la consulta les digo que influye más lo que no hacen que lo que sí hacen. Es decir, eh, estadísticamente, o sea, eh, es, es avasallador el, el, el número, pero 60% de la población no come suficientes vegetales. 60%. Y 7 de cada 10 adultos tienen obesidad. Eh, el 60%, 59% de la población tampoco hace ejercicio. Entonces, también no podemos esperar que la, que la gente eh, diga, quiero bajar de peso, pero tampoco quiero hacer ejercicio. Y claro. no quiero comer vegetales, y no quiero ir a terapia a gestionar mis emociones, a gestionar mi estrés, porque también es un mito de que el psicólogo es solamente para gente loca. Uh -huh. Cuando también la salud mental es un, es un tema muy, muy amplio. Uh -huh. Entonces, pues, simplemente hacer caso de tus señales es importante para saber qué comer, cuándo comerlo.
1: Sí, claro, tu cuerpo también te va diciendo, te lo va diciendo. que lo necesita, ¿no? pero a veces no lo escuchamos. Y también mucho recurrimos a esta parte de los productos que son milagrosos o pues ya ahora, ¿no? Que, o sea, mucha promoción en esta cuestión de reductivos, de cirugías, que prefieres eso a realmente de pronto mostrarte en una disciplina, ¿no? En ese aspecto que... que, le, que propondrías o qué consejo darías en esa cuestión de para evitar justamente que sigan recurriendo a ese tipo de, de cosas que también yo creo que pues ponen en peligro la salud, no eh, la integridad eh, física
0: de, de las personas pues mira, más que un consejo creo que eso se puede evitar trabajando y concientizando el valor de tu cuerpo, o sea Entender, no sé si recuerdes, en la consulta abordo temas de anatomía, les muestro qué es un músculo, para qué sirve la proteína, para qué sirve el carbohidrato, y, y lo logran entender, uh -huh. si te va a hacer daño algo, entonces esa parte de concientizar es la que más me lleva eh, tiempo en la consulta. En hacer tu plan de alimentación me tardo dos minutos, así de, ok, al final, por cierto, este es tu plan de alimentación nuevo, para que Ajá. no te aburres, no te acostumbres, pero 30 minutos lo dedico a esa parte. Porque un consejo de evita cosas fáciles es difícil puesto que eh, estamos en la era de la inmediatez. Uh -huh. La gente le gusta, quiere cosas rápidas. Por eso TikTok eh, ya dicen es que tus primeros tres segundos son los que enganchan a la, a la gente, ¿no? Tres uh -huh. segundos es nada. ¿Por qué? Porque no vas a, a quedarse un minuto a ver un video. Uh -huh. Entonces imagínate eso hace uh, tus relaciones mm, hasta románticas. ¿sí? No me contestó. Y ya pasó cinco minutos y no me ha dicho nada. Uh -huh. O eh, las películas simplemente son explosión, bomba, escena, muerte, sangre, y uh -huh. una tras otra, una tras otra. Pero antes las películas eran... Una escena que duraba tres más minutos, lento. más lento, un time diferente a lo que vivimos hoy. Uh -huh. Entonces, lamentablemente la gente no va a cambiar hasta que algo malo le pasa. Desafortunadamente. Desafortunadamente en... 95% de, la, de los casos es así. Sí. Entonces, les digo, cuando tú quieres ir a una consulta de nutrición, pero de verdad, una consulta bien, ¿no? De la que te dan dietas, o de que uh -huh. rápido bajo de peso, y el reto en línea, yo no hago retos en línea por lo mismo, pero ir a una consulta de nutrición o psicología representa entrarle al proceso, a así la tarea, es. a la introspección, y este, pues... Sin juzgar también tampoco tu historia de vida. Entonces uh -huh. no es tanto como un consejo, sino un proceso. Un trabajo completo que se tiene que hacer si quieres ya evitar gastar. Uh -huh. No ver resultados e incluso enfermar. Ahora pues ya ves que eh, eh, quitaron del mercado el Redotex. Uh -huh. Que era una, es una pastilla, un fármaco, es un cóctel de eh, hormona tiroidea, un tranquilizante anorexigénico, una bomba para el organismo, pero era súper vendido, pues porque la gente quería cosas rápidas, Claro. entonces no entiende lo que le pasa a, a su cuerpo, la gente con diabetes ni siquiera sabe qué es diabetes, uh -huh. la gente que tiene obesidad no sabe qué es obesidad y qué daños le puede causar claro. en un futuro, entonces también esa misma ignorancia en el proceso de la consulta de nutrición, Tratamos de... de ya sí hacer quitarla, la conciencia ¿no? hacer la conciencia
1: sí, conciencia disciplina y compromiso creo uh -huh. que, que más que nada como a veces también yo siempre digo pues con uno mismo no finalmente eres tú el que el que se condena o se libera no aunque cueste un poquito más pero a veces creo que eso es lo que no le gusta a mucha gente o a, o a la gran mayoría no nos gusta como esforzarnos y, y sobre todo lo que dices de esta cuestión de la inmediatez pues todo lo queremos más rápido no y hablando de esta parte justo me gustaría que explicar este término de dieta que muchas veces creo que se ha ido eh, llevando por ese camino de ay me van a prohibir, ay me van a quitar, ay es que voy a entrar a dieta, entonces no puedo porque estoy a dieta y uh, literal hasta hacemos la cara, no estoy a dieta y casi casi lloras ahí porque estás a dieta, entonces
0: ¿qué es la dieta realmente? La definición de dieta eh, es lo que tú comes en un día normalmente una persona que come hamburguesa, refrescos, papitas, esa es su dieta. Un niño eh, en lactancia, en el periodo de lactancia exclusiva, su dieta es leche materna y está a dieta. Un vegetariano eh, no come carne y está a dieta. Entonces ese es el, el sentido real de lo que en nutrición entendemos por dieta. Uh -huh. Ahora, otra una contraparte de esto es la cultura, la llamada cultura de la dieta okay. es decir eh, volvemos a lo mismo el, tiene que ver con el estereotipo y con la pérdida de peso uh -huh. entonces para perder peso es un hecho que se necesita un déficit calórico okay. es decir, para que oxidar grasa necesitas consumir menos calorías de la que tu cuerpo necesita para empezar a oxidar esa grasa y Ahí, bueno, no significa eh, o no es un sinónimo de quedarse con hambre, uh -huh. porque a veces, por ejemplo, un, una hamburguesa con papitas y refresco tiene 1400 calorías, okay. pero 1400 calorías también pueden ser tres platos de guisado, tortillas, muchas verduras sea, pues esas mismas calorías implican más alimento, más cantidad. Uh -huh. Entonces ahí la labor del nutriólogo es hacer un plan de alimentación suficiente, variado, equilibrado, para que la persona no pase hambre, esté cuidando su salud. Y ese, esa idea de que me van a quitar cosas, eh, en cierto modo creo que es, es real, porque los nutriólogos tratamos de, de luchar contra los ultraprocesados. Los ultraprocesados son alimentos que tienen, otra vez, elementos cancerígenos que cambian tu con tu microbiota, que cambian tu, pueden cambiar tus emociones y tu sensación de hambre y saciedad. O sea, Ajá. pueden inhibirte sensaciones. Entonces, obviamente, si nos preguntan a los nutriólogos que... ¿Qué alimentos me vas a quitar? Pues casi siempre son ultraprocesados, sí. alimentos que no sean naturales, eh, frituras en exceso. Uh -huh. Pero no significa que no las puedes comer. Claro. O sea, la frecuencia, dicen, la dosis hacia el veneno. Sí. Si tú te comes algo frito, pues en el fin de semana, pero haces ejercicio y entre semana comes tus vegetales, no va a pasar no pasa absolutamente nada. nada. Claro. Uh -huh. Sí, es justo me lleva a esta parte de
1: ya casi ir cerrando del equilibrio, ¿no? El equilibrio que tenemos que llevar entre pues la dieta o la alimentación, esta alimentación balanceada, pero también el ejercicio. Que, que aquí es como me gustaría que, que reforzaras esa parte, ese mensaje importante para las personas que nos ven, nos escuchan, porque muchas veces creo que o le apuestas y le exageras, solamente te cargas en la alimentación, o solamente le exageras y te cargas en el ejercicio, no y la idea es encontrar ese punto
0: medio. Uh -huh, uh -huh. En cuanto al ejercicio, fíjate que eh, ha salido evidencia científica de que no es un factor determinante en la pérdida de peso. Uh -huh. Entonces, esa creencia de que voy a hacer ejercicio para bajar de peso, también la tratamos de erradicar. A eso se le llama cultura peso-centrista. Es decir, si tú haces ejercicio para bajar de peso, comes más verduras para bajar de peso, eh, usas fajas para bajar de peso, todo gira en torno al peso. Uh -huh. Eso es una cultura peso-centrista que tratamos de eliminar también eh, ya, por ejemplo, um, hay algo que se llama medicina del estilo de vida, que a mí me encanta esa, esa área, que ya contempla todo, todo lo que vivos desde la macrobiota, tus emociones, tus horarios de comida, cuánto duermes. Y el ejercicio tiene muchos, muchos beneficios aparte de perder peso. Entre ellos es un antidepresivo natural, genera neurotransmisores que te hacen más feliz, que te pueden relajar... Y mejoras tu sistema circulatorio, es decir, tú puedes hacer ejercicio un mes uh -huh. y no bajar nada de peso, nada, nadita. La báscula sigue marcando lo mismo, pero eh, tu glucosa mejoró, ya no tienes cambios tan drásticos de humor, tus hormonas se empiezan a regular, tienes más fuerza, eh, ya te sientes más desinflamado desinflamada. Entonces esos beneficios pesan mucho más que la pérdida de peso. Uh -huh. Mira, y creo que eso es
1: algo valioso porque pues no no lo desconoces no en el momento que no estás tan involucrado que solamente te dejas llevar por estas cuestiones mediáticas pues no te fijas en todos estos puntos que hacen como el, el contrapeso ¿no? a, a decir solo el peso, solo el peso o este trauma de pronto de decir a cada rato estarte pesando no o estarte uh -huh. midiendo por ejemplo creo que eso ha de ser una constante en, en tus consultas que la gente como que se, se clave mucho o llegue muy clavada con esta cuestión
0: de tener su rutina de levantarse y todos los días pesarse ¿no? sí es difícil quitárselo son, son como las muletillas que estás hablando con alguien y repites la misma palabra sí. repites las mismas conductas aunque las concientizas consci como que no sabes si ya estás ahí en la báscula viendo otra vez entonces uno de los puntos y sugerencias que, que hago en, a todos es que no se pesen diario que no tengan básculas en casa mucho menos se midan eh, realmente los indicadores de salud yo mm. los tomo como otra, otro, otros puntos totalmente distintos a, al peso y eso uh -huh. creo que una buena consulta de nutrición un buen profesional de la salud lo va, lo va a abordar claro. incluso hay, hay, una, hay una máquina que se llama InBody Ajá. Uh -huh. Que te subes, unos electrodos, pero te mide la grasa que tienes en cada brazo, en cada pierna. Eh, es segmental. Okay. A mí no me gusta usarla en mis pacientes. Porque justamente vienen de historias traumáticas con el peso y con la grasa. La grasa a nadie le gusta. Que uh -huh. Dices, no, pues no quiero que se me vea la llantita, no quiero que se vea la papada. Uh -huh. Ya sabes, es grasa. Sí, sí, Entonces, si sí. tú les dices, ¿sabes que Tienes un brazo más gordo que el otro. Uh -huh. Tienes una pierna más grandota. Y, y una paciente fue con un, un, un turólogo que hace eso y que toda la noche estuvo pensando, se me nota, sí, me estará viendo mi, las fotos, este o sea, imagínate. Sí. Entonces, no es algo que yo suela usar, mucho menos medir con pliegues. Es, en deportistas, en nutrición deportiva quizás sea necesario, claro. pero en una persona que viene a rehabilitarse, porque literal, es como un, un alcohólico que está ahí con, con su vicio desde adolescente, ¿no? Y tiene uh -huh. 40 años. La gente va a dietas desde los 10, 13 años. Sí. Así de que me dicen, mi mamá me llevó al nutrólogo desde los 13 y me daban puras verduras, me moría de hambre 13 años se me fue el periodo menstrual, a lo mejor hubo problemas en el crecimiento, porque una, una alimentación deficiente causa muchos problemas de salud, incluso eh, afecta el crecimiento, eh, hormonas, ciclo menstrual, caída del cabello, eh, cambios de humor, y desde los tres están sometidos a eso. Sí. Entonces es una barbarie lo que se, se está haciendo ahora mismo con, con claro. el tema del peso a veces. Sí,
1: toda la medición, imagínate, llegas con tantita esperanza de, bueno, a ver qué me pueden recomendar y que salgas peor, con, sí. o sea, con el, el autoestima por los duelos, de, sí. y, y ahora con este pues, complejo mayor, ¿no?, de qué me puede pasar, y si no bajo, y cómo me veré, o sea te triplican los, los complejos y las inseguridades, pues no es lo, lo ideal. ¿no? Y justamente para, para ya ir cerrando, Rubí, me gustaría que les compartieras algunos consejos, algunos puntos importantes de recomendación que, que tú como especialista y profesional pues pudieras a, a abonar a este episodio y pues para invitar también a este cuidado de nuestra alimentación, de tener algo más sano y amoroso que pues es con nuestro, la relación con nuestro cuerpo.
0: Sí, primero eh, yo creo que quitar básculas, o sea, de verdad, dejen de medirse, dejen sí. de pesarse, dejen eh, de compararse también con otras personas, el, el hecho de que también puedan ayudarse a evitar redes sociales que les cause conflicto, de es que esta chava está súper delgadita, es súper fitness, hace un montón de ejercicio pero pues a lo mejor tú no tienes ni el tiempo, ni la disposición, ni, ni el dinero para inscribirte uh -huh. al gimnasio que ella va entonces ese comparativo y esa, ese conflicto también tenemos que eliminarlo de redes sociales uh -huh. eh, el siguiente podría ser, y a mí me gusta mucho, eh, un diario de agradecimiento uh -huh. porque... Eh, sí hay evidencia científica de que documentar tus avances, tenerlos tangibles, escritos, verlos, concientizarlos a final del día, mejora tu relación con tu cuerpo y la comida. Es decir, sí. poner hoy pude comer rico, me tomé mi, mi tiempo para comer, uh -huh. eh, comí a gusto, lo disfruté. Eh, me sentí desinflamada, pude ir al, al ejercicio, pero describir cómo te sientes en tu diario es una herramienta bien valiosísima. Uh -huh. En psicoterapia también se, se utiliza. Uh -huh. El siguiente sería también detenerte en el día para consumir tus alimentos, porque vas en friega todo, uh -huh. el, todo el día. <ríe> y ahí comiendo rápido. Tengo pacientes que comen paradas o parados en cinco minutos. Porque, sí. o ni siquiera yo. ni siquiera comen bien, comen las sobras de los hijos, ya sabes que... <risa> sí, fíjate <risa> qué pasa. pasa uh -huh. tú, tú lo sabrás mejor uh -huh. que yo, yo no tengo hijos, pero haces los desayunos y le estás mordiendo, y ya te del lunch y del esposo ya le estás mordiendo al otro lado, pero nunca nunca consumiste bien tu proteína, viste cómo era tu ensalada, la disfrutaste, a qué olía. Simplemente te llevas uh -huh. cosas a la boca, porque hay que llenar a un espacio en el estómago. Sí. y eh, otra sugerencia es identificar si utilizas la comida como herramienta para gestionar emociones
1: okay.
0: es decir, comes por depresión, comes por ansiedad ¿por qué estás comiendo en ese momento? ¿por qué tienes atracones? Uh -huh. eh, nuevamente volvemos, ¿cómo te sientes? identificar esos puntos, que uh -huh. también hay, hay ejercicio y pues ya ni sé cuántas voy, voy como cuatro Ajá. tres no, creo y la última sugerencia que a mí me gusta mucho es consuman probióticos. La flora bacteriana o la microbiota eh, intestinal cambia todo, cambia todo, cambia tus emociones, cambia la forma en la que te nutres, generas vitaminas y minerales cuando estás sana. Okay. Entonces hay probióticos como el kéfir, eh, hay to todas las frutas y verduras tienen una, una parte de, de que nutre tu macrobiota. Entonces es muy importante cuidar ese, ese apartado okay. intestinal que mira que para eso te echas otro otro episodio pero sí, en, ver, en resumen sí. hay que cuidar el, el, la okay. microbiota. Ah, okay. Esa, ¿Dónde dices que la podemos, o sea, ¿en qué tipo de alimentos o qué tipo de? Sobre todo alimentos fermentados okay. o eh, por ejemplo hay pan de masa madre, eh, el okay. yogur de buena calidad, hay un compuesto que se bueno que es el kéfir que vienen como 12 cepas de, de microorganismos que nutren esa microbiota. Y realmente se han, está en pañales esa investigación, pero se ha descubierto que nosotros tenemos más genes de los bichitos que tenemos dentro de nuestro cuerpo que genes humanos. Entonces esos bichitos nos alimentan, nos nutren, suben uh -huh. nuestro sistema inmune y regulan también de cierta manera nuestro peso.
1: Ah, entonces okay. es ah. bien
0: importante y todos los químicos que comemos ahorita lo dañan, entonces sí. ya está bien dañado nuestra eh, microbiota uh -huh. intestinal <risa> sí, claro
1: que sí. Y, bueno, detonándola también con el estrés con la rapidez que también dices pues que vivimos, que sí es cierto, no nos damos ese tiempo para realmente disfrutar de una comida justamente porque estamos de aquí para allá o a veces hasta dices, sí comí o desayuné, uh -huh. ya ni me acuerdo ¿no? sí. entonces creo que sí es muy valioso y también es importante justamente que, que, que acudamos con profesionales porque también creo que muchas de las cosas de no ir o de o de empezar a buscar solo en redes es que de pronto pasan como recetas o cosas como bien difíciles o bien caras que dices cuando o sea si no tengo tengo apenas 10 minutos para hacer al medio algo ya sé. y ahora sí como no y creo que a veces pues también eh, eso es la, la, lo valioso que encontramos contigo que también nos das esos tips de de, de gastronómicos culinarios <risa> en donde pueden ser más accesibles, más rápido y saludables, ¿no? Esa es la idea. Uh -huh. Muy bien, pues haya ah, ha sido un gustazo que estés aquí en el episodio 2 de ¿As que Suceda, uh -huh. de verdad, muchas gracias, y pues eh, tiene un regalo para ustedes eh, Rubí, que es un 50% descuento para quienes escuchen eh, y vean este episodio, quien le diga que lo vio, de aquí al 31 de octubre, quien acuda diciendo que la escuchó aquí, se gana su 50% de descuento acá los muchachos de la producción ya apuntados ya van dos entonces pues adelante ahí está esa esa oferta para este episodio y eh, pues muchísimas, muchísimas gracias Rubi por estar aquí.
0: No, gracias a ti un gustazo acompañarte y gracias. Le, le digo a Chillo que en la prepa igual no tuvimos tanta oportunidad de, de ser sí. tan cercanas, pero ahorita como fue mi paciente ya dos veces este, platicar más con ello que me invitará aquí, me da un, un gusto estar en tu proyecto y gracias, gracias por invitarme. Gracias, el gusto también ha sido
1: mío y pues esperamos que esta sea la primera de muchas y este, pues aquí está, eh, los contactos estarán apareciendo para que la sigan en redes, saquen su cita, aprovechen esta promoción que tiene para ustedes sí. y pues... Ve y haz que suceda una relación sana y amorosa con tu cuerpo. Nos vemos la próxima. Bye, bye.